0: comenzamos.
1: que puedes y ya habrás hecho medio camino. Muy buenos días, muy muy buenos días, Cozumel, bienvenidos a Por la Mañana, en este jueves 13 de mayo, le damos la bienvenida a esta primera emisión de noticias de La Voz del Caribe. Mi nombre es Dana Rangel, me acompaña Porfirio Ancona, y estamos muy contentos de poder presentarle los avances para este programa.
2: Con el cuarto muelle de cruceros, Cozumel se posicionaría como el destino más importante del Caribe mexicano.
1: Candidatos a la presidencia municipal continúan divulgando sus propuestas de campaña en la isla.
2: Hablen ya el portal de registro de vacunación para maestros.
1: Tenemos los detalles acerca del llamado o la llamada Vuelta del Campo Magnético Solar.
2: En este periodo de registro para nuevo ingreso hay espacios en la UCRO.
1: Nueva escalada entre israelíes y palestinos.
2: Este y otros temas tendremos en este espacio informativo el primero de este jueves, 13 de mayo, el primer eh, la primera emisión de la 107.7 FM. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan, nos sintonizan y siempre están al pendiente de la programación, sobre todo de los espacios informativos DANA. Muy buenos días.
1: Buenos días, compañero. Buenos días también a Estelita Gómez en controles y a toda la gente en Cozumel. Llegó la hora de chachalaquear sobre las noticias. Ah, mira, lo aprendí a decir.
2: Chachalaquear. Chachalaquear.
1: Ayer lo estuve practicando. Ah,
2: sí. Quitarme ese mal, uh -huh. ese, esa mala costumbre. Y justamente en este horario, 7.30 de la mañana, uh -huh. están las chachalacas. Pero a todo lo que dan, ¿eh? Entonces, creo es que no puedo, de verdad. Activó también en la 107.7, La Voz del Caribe. Muchas gracias.
1: Así es, y como usted ya escuchó, pues le traemos bastante información el día de hoy. Puede comunicarse con nosotros al 987-873-6360. ¿Para que Para que nos cuente qué está haciendo el uh -huh. día de hoy. Hoy es jueves de fotografías también en por la mañana. Así que puede compartirnos. ¿Y de qué se trata el jueves de fotografías? Pues justamente de eso. De que en el lugar donde usted se encuentre, tome una foto, nos cuente, aquí estoy, aquí me encuentro. Es como este eh, tour local. El tour local. A través de las Ando. fotografías de los radioescuchas, ¿no? Por
2: cierto, Mónica nos ha reportado hoy. No. Temprano ella manda nos su... Nos falta su la mensaje. foto del
1: Bicentenario, Sí, ¿eh? la foto
2: de esa amanecer, a ver... Cómo amaneció hoy la isla de Cozumel. El, eh, obviamente lo tenemos con Mónica que nos da como un panorama.
1: Por supuesto, sí. Si así está que...
2: nublado, si está soleadito.
1: Exactamente. Ya, ya. Nos confirma el pronóstico. Así es. No, lo confirma. No. Y fíjese que hablando de que si este, que si nublado, que eso, ay, qué calor hace, compañero!
2: Terrible, terrible. Y ahí son... ya esta
1: hora de la, o sea, yo me levanté y ya estaba yo Terri empapada. Sí,
2: sí, sí, se está haciendo un calor infernal y no solamente por las, por los días o en las horas diurnas, sino en las nocturnas. Sí. Está haciendo algo terrible. Eh, Yucatán, ni quiero imaginar cómo la está pasando. No, no,
1: no, no queremos meternos en esos terrenos. Sí. La verdad es que compadecemos a la gente que está sufriendo los calores en ese estado. Pero bueno, aquí no cantamos tan malas rancheras. Uh -huh. Digo, ya amanecimos entre 26 y 27 grados centígrados y vamos a ir subiendo, ¿no? A lo largo del día.
2: Poco a poco. La comunidad está triste, pero de igual manera... Eh... Eh, está de luto, muchos artistas de Cierto. diferentes generaciones
1: Cierto, sí. de
2: canto, de baile, en fin todos los que se dedican y la que, los que la conocieron también están tristes, están obviamente eh, consternados con la noticia, fue algo rápido, uh -huh. nunca lo esperábamos sí, sí, sí. son de esas muertes que se, que se van o de esas personas que se van y nos deja ahí algo porque como decíamos hace unos momentos eh, lamentablemente cuando alguien padece ya de una enfermedad pues alguien se va preparando los familiares los amigos van uh -huh. como asimilándolo uh -huh. pero que te llegue y de repente sí está uh -huh. eh, pues eh, ayer eh, lo decíamos con el profesor David Domínguez también él así muy 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 uh -huh. muy no 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 podía entender lo que pasaba eh, porque fue compañera de trabajo uh -huh. porque convivieron mucho tiempo porque hacían actividades y se organizaban y se coordinaban con ella y me refiero a la maestra Chabelita que hoy ya no está en el plano terrenal eh, se nos ha adelantado y pues muchas generaciones eh, que se dedicaban al baile a la, a, a la artisteada local y también por qué no también en la parte del sureste porque ella todavía hace unos días estuvo en la Ciudad de México grabando un comercial eh, y bueno con la lamentable noticia.
1: Por supuesto, una persona muy querida, uh -huh. muy respetada, encantadora también, y la verdad es que a mí me impresiona muchísimo la cantidad de personas que llegó a tocar, uh -huh. la cantidad de vidas que llegó a impactar. Yo leía comentarios, leía gente que compartía publicaciones y decía, gracias a ti conocí la danza, gracias a ti sí, sí. Eh, conocí el arte, y, y la verdad es que una vida que obviamente dejó huella y marcó uh -huh. la vida de muchos cosumeleños, de muchos niños y niñas, entonces, ahora relacionados con el arte y con otras obviamente expresiones, entonces lamentamos obviamente como medio de comunicación, pues este sensible fallecimiento. ¿eh?
2: El profesor escribió algo en sus plataformas, lo voy a leer, dice… El pasado 25 de noviembre del 2020 la maestra Isabel Solís Vera se hizo acreedora a la medalla profesor Belio Vivas Valdés, la primera persona que la recibe por su notable trayectoria artística, por fortalecer la identidad municipal y por contribuir al legado cultural de la isla, ya que fue ella quien en 1972 abrió la primera academia de danza y formó parte del primer grupo folclórico de Cozumel. También fundó la Escuela de Artes de la Casa de la Cultura Igel y le dio forma a las actividades carnestolendas de la isla. Durante el primer ayuntamiento que presidió Germán García Padilla y el segundo de Antonio González Fernández en 1978 a 1981, donde se creó el primer comité del carnaval que precisamente presidió la maestra Isabel hasta últimas fechas seguía participando, llegando a ser emperatriz de esta fiesta tradicional. Se le vio participando en la presentación de la travesía maya realizado en el papel. Obviamente ella protagonizaba o eh, escenificaba el papel de la diosa Ixchel. Además continuaba impartiendo clases de danza en su academia privada. Se jubiló como docente de la materia de educación artística en la secundaria general Andrés Quintana Roo, donde formó a muchas generaciones, igual que en el Cebetis 28, celebró con un servidor en un sinnúmero de eventos en el Museo de la Isla, eh, cuando me tocó dirigirlo, así lo escribía el profesor David Domínguez Povedano. Ayer, ayer, eh, mediante un mensaje de su nieto, Beto Pavía anunciaba su deceso, su deceso de la... de manera... Se fue en paz, se fue feliz, se fue en mis brazos, decía su nieto. Tuvimos un 10 de mayo hermoso. Apenas anoche, mencionaba ayer, disfrutó muchísimo grabar el comercial que vino de la Ciudad de México. Hoy, antes del paro del corazón, me hizo mi chocolate que tanto me encantaba. Fui por eh, su fruta y pan para desayunar mientras nos reíamos de sus ocurrencias de anoche. Se fue muy en paz, feliz y ligera. Así se adelantó la maestra.
1: Uh -huh. Y obviamente mandamos y enviamos condolencias a toda la familia, a toda la gente que la conoció, a toda la gente que la lleva en el corazón. La verdad es que lamentamos uh -huh. mucho esta pérdida y nos unimos obviamente al dolor de la familia.
2: Y bueno, pues nosotros aquí continuamos, claro. lo lamentamos profundamente, eh, pero pues también... Eh, la comunidad tenía que saberlo, eh, una noticia triste como esta. Y bueno, continuamos con más información, nos viene llegando fotografía del buen amigo Simitrio Peña, vivir sin amigos es morir sin dejar huella, nos dice gracias por estar ahí cada mañana, muy buenos días.
1: Ay, qué bonito. Mira, qué bonito. Qué bonito. Siempre, siempre, ahora vamos a esperar la frase. Sí. Diariamente. Siempre,
2: siempre, Simitrio uh -huh. Peña se acuerda de nosotros, lo hace muy temprano, iniciando el, el espacio, o en ocasiones, seguramente cuando va a hacer su carrerita y se va a ejercitar, uh -huh. acostumbra a mandarnos ese mensaje. Qué bueno porque, pues alguien allí de los rayos escucha, siempre nos tiene muy en cuenta.
1: Exactamente. Y bueno, comenzamos con con la información local. Uh -huh. Y es que el día de ayer se hizo también eh, tendencia y se habló muchísimo acerca de este portal del registro de vacunación para mujeres embarazadas y maestros, y vamos a escuchar la nota de nuestros compañeros.
3: Ya se encuentran en internet el portal de registro de vacunación para mujeres embarazadas y maestros, que serán aplicadas en la última semana del mes en curso, dijo Gerandy Gutiérrez Pod, coordinadora de programas federales en Cozumel.
4: Ya se abrió el portal para poder hacer el registro para las mujeres que se encuentran embarazadas sobre la novena semana. Esto es a partir de los 18 años. Esto quiere decir que si tú tienes 18 años y ya tienes tus nueve semanas de embarazo, puedes registrarte en el portal de www.mivacuna.salud.gov.mx Igual para que eh, se va a finalizar como en, todo, eh, en todos los registros se va a arrojar un expediente de vacunación y con esto te vas a presentar el día, pues el, el día y la fecha que esté programado para una jornada de vacunación para mujeres embarazadas.
3: Así lo dio a conocer la coordinadora de programas federales al decir que ya está abierto el portal de vacunación por internet para mujeres embarazadas de entre los 18 a 50 años de edad.
4: Son 1.800 vacunas que estarían destinadas a los maestros en las próximas
3: semanas. Asimismo comentó que hay destinadas 1.800 vacunas para los maestros de Cozumel. Al finalizar explicó que luego que en las aplicaciones a personas de 50 a 50 años de edad han reducido la cifra de maestros, sin embargo, existe esa cantidad destinada para los docentes.
4: Recordemos que con la etapa de vacunación de 50 a 59 pues ya este número ya bajó un poco, porque pues hay maestros que igual acudieron a su vacuna en este rango de edad de 50 a
1: 59 años. Bueno, y nuevamente a nivel nacional dimos esta introducción porque ayer se armó, bien dirían por ahí, un tengue. Que entre que es falso, que entre que es verdadero, que entre que colapsó nuevamente la plataforma, que se podían, que no se podían registrar, que si todas las mujeres... Bueno, hubo una ola de dimes y diretes bastante, bastante uh -huh. fuertes el día de ayer y la verdad es que, bueno, a lo que tenemos, a la información que tenemos hasta el momento, actualizada desde hace 12 horas, la Secretaría de Salud del gobierno federal informó que el registro de mujeres de 18 a 50 años es exclusivo para quienes estén en periodo de embarazo, por lo que pidió a la población no caer en mensajes falsos o engañosos. El problema uh -huh. se dio porque en el portal te podías registrar, aunque no estuvieras embarazada. Entonces, muchas personas, muchas mujeres, empezaron a registrarse. Entonces, ahí se empezó a correr el rumor de que sí es falso, de que sí se puede, que no se puede. Entonces, como que no eran, no, no fueron como muy específicos, uh -huh. hasta que empezó a colapsar todo esto, y ya fueron específicos en decir, sí, de 18 a 50 años, sí, Estás en, eh, eh, embarazada, ¿no? Que obviamente el portal pues no te puede escanear y decir, ah, no, pues sí, está diciendo la verdad, sí, está embarazada, eh, ¿no? Eh, eh. Por eso se pide a la población ser prudente, ser prudente y ser verdadero también al momento de registrarse.
2: Pero lo dudo que todos lo sean. Pero
1: ese es el problema, Lo dudo que todos
2: lo sean. Si uno se disfrazaba hasta de abuelitos.
1: Imagínate, exactamente. ¿Qué pudiera
2: pasar en un momento dado? No sé qué, si qué tengan contemplado, uh -huh. no sé qué
1: prueba, vayan qué a presentar, prueba se vaya claro. a hacer.
2: No sabemos eh, qué estén exigiendo, pidiendo, se dice, bueno, se escucha mal exigiendo. Uh -huh. No se sabe qué van a solicitar adicional uh -huh. al registro y a los documentos que ya son de costumbre, que es copia y original del INE, CURP, comprobante de domicilio. No sabemos si tiene que venir... Un, un, eh, una prueba, uh -huh. un certificado de embarazo eh, con tantos días eh, de ser emitido. Un ejemplo, uh -huh. ¿no?
1: Porque te piden hasta ciertas semanas.
2: Eh, exacto. A entonces, partir de ciertas entonces, semanas. A ver, vas a ver tu uh -huh. INE, tu CURP, tu comprobante de domicilio y el comprobante que estás embarazada. ¿Y cuántas semanas tienes de gestación? No
1: sabemos qué va a llenar. No
2: sabemos. Eh, eso nada más uh -huh. es así como lo que pudiera ser lo lógico, pero no sabemos si va a haber eh, qué van a pedir. Eso se va a saber cuando ya eh, uh -huh. se haga el pronunciamiento oficial que tal día va a haber vacunación para este en este esquema, embarazadas y maestros. Ese, claro. y, y, y se va a solicitar esto, se va a pedir esto, se va a pedir lo otro, y va a ser en tal lugar, y va a ser eh, con apellidos, con secciones, con fechas de nacimiento, eso nomás ellos lo saben.
1: Exactamente.
2: Entonces nosotros se lo vamos a estar informando hasta que ya se feche o haya una fecha de, eh, de la vacunación.
1: La cuestión aquí es, y si la dependencia detalló que dicho registro, no cuenta con validez para quienes no están embarazadas, ya que se debe a una falla en el sistema, en el portal. Cabe recordar que obviamente este, fue habilitado el registro de mujeres embarazadas, quienes podrán acceder a la vacuna luego de la novena semana de gestación de las personas que realizaron este registro uh -huh. y que no están embarazadas deberán realizarlo nuevamente uh -huh. cuando corresponda a su edad y entidad federativa. Por ello, obviamente, la dependencia también reiteró la importancia de mantenerse informados únicamente por las vías oficiales de la dependencia federal, porque todo esto también se suscitó a raíz de que a través de, vamos a decirlo así, de la aplicación de mensajería más popular, la, de la eh, llamadita verde, pues se empezó a difundir este mensaje de que no, pues si tienes entre 18 y 50, a mí se me hizo raro eh, que llegara y que uh -huh. si tienes entre 18 y 50, vacúnate yo. Y, y de hecho yo me acuerdo haberle preguntado a mi compañera, ¿no? Pero es que solamente es para mujeres embarazadas, que yo sepa, no es como para todas las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces pues ya se aclaró el día de ayer, así que pues le hacemos obviamente un llamado, como bien dicen aquí, a seguirse informando a través de los medios oficiales. Y fíjate, compañero, ayer justamente que se dio todo este mere que tengue, me encontré con esta... Uh, esta publicación de una amiga y, y me pareció prudente también Compartirlo con todos ustedes que dice Con mucho amor y respeto les comento lo siguiente Debemos aprender a seguir Indicaciones para después no quejarnos Del caos y de la mala organización Como mujeres también es Sororidad no quitar espacios A las mujeres que sí les corresponde Por estar embarazadas no le ganamos al sistema, le quitamos oportunidad a otra mujer de acceder a proteger su vida y la de su producto. Las instrucciones son claras. Por ejemplo, tengo 49 años y este año cumplo 50, me registro. Tengo 50 años o más, me registro, porque estamos dentro sí. de ese... ese mmm, target de, de personas, ¿no? De edades. Estoy embarazada y tengo más de 18 años, me registro. No estoy embarazada y tengo más de 18 años, no me registro. Entonces está bien esta parte, me gustó muchísimo, de verdad, el aprender a seguir indicaciones es lo más importante y desde en este momento nada más está pidiendo a las personas o a las mujeres embarazadas.
2: ¿Recuerdas eh, también una frase que, que fueron títulos de varios medios de comunicación? Los despistados dejan sin vacuna a los registrados. Uh -huh. Llegaba gente haciéndose pasar como que no sabe nada. Uh -huh. Ah, pues pásenle, ya llegó por aquí, vamos a, pues sí. vamos a vacunarle. Y mientras el que tenía un registro ya no tenía la oportunidad de vacunarse. Y bueno, aquí hay que ser honestos, no hay de Exactamente. otra. Exactamente. Pero no quiero ser pesimista. Uh -huh.
1: No sabemos, sabemos, Pero hay ¿no? muchos que se sí, van a pasar. Sí, sabemos, y por esa parte que también ojalá comentamos, ¿no? Y De haya las indicaciones.
2: Cultura, conciencia y sobre uh -huh. todo educación y, 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 y ser honestos. Uh -huh. no, no lo estoy, bueno, esperaré mi, mi tiempo. Uh -huh. Estoy embarazada, adelante. Son los que pasan en primera fila y todos cedemos los lugares porque sabemos lo importante que es eh, para una embarazada estar protegida del COVID-19. Entonces, ojalá y seamos honestas todas las, las chicas de 18, 59 De 1859.
1: Sí, 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 50. exacto. Ajá. O sea, en el, en el rango en el que eh, te toque Pero vacunarte. bueno,
2: las embarazadas obviamente uh -huh. ya arriba de los 50 pues es muy difícil, pero si está embarazada a uh -huh. los 18, 19, 20, adelante. Regístrate. Tienen prioridad. Tienen claro. prioridad. Háganlo, regístrense. Eh, por el bien de usted y, y de su, y de su y bebé. Y de
1: su bebé, claro, exactamente. Bueno, esta es la información, nosotros obviamente iremos actualizando y le iremos dando a conocer de manera local cómo se va manejando este tema y también, obviamente, en resolución y, y, y hablando del tema de los maestros que también van a ser vacunados uh -huh. ya en próximas fechas. Sí. Ya están recibiendo lo que tienen que hacer, los requisitos, como bien escuchábamos en la nota, pues hay maestros que ya se vacunaron en sus uh -huh. tiempos, pero pues todavía también hay maestros maestros más jóvenes que están esperando su fecha uh -huh. y el momento indicado. Entonces le iremos actualizando este. Dato. Me
2: decía el profesor en este tema de los profesores es un poco más fácil, uh -huh. eh, difícil porque es un número importante. Muy grande, sí. Ahora fácil en el sentido que no hay quien pueda usurpar ahí a algún, alguna posición. Todos los maestros que están en la Secretaría de Educación Pública uh -huh. Federal. Tienen un código, un registro, sí. lo que usted le quiera llamar una clave y en base a esa clave se van a estar aplicando las vacunaciones. Entonces eh, ellos ya están y ya conocen del sistema, saben cómo se va a llevar a cabo. Mencionó el profesor ayer en una llamada que es difícil que alguien pueda ser vacunados sin ser profesor, entonces en este tema hay un poco más de control.
1: Por supuesto, ellos ya les están dando detalles, te digo, o sea, te he comentado, mi hermana es maestra, uh -huh. entonces ahí ya les están dando ciertos pasos, les están hablando uh -huh. de la vacuna, de cancino, de lo que puede suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que sí, es, es muy interesante ver cómo están organizando uh -huh. al cuerpo de maestros para ser vacunados. Y me
2: preguntaban ayer, ¿y qué va a pasar con los privados? Normalmente un privado trabaja en una institución pública, normalmente. Bueno, al menos aquí
1: en la isla sí se Ajá. da mucho. Entonces, se da uh -huh. de
2: que aquí, entonces, al vacunarse por la cuestión pública, prácticamente está protegido y puede estar dando clase en alguna otra institución privada. Digo.
1: Yo no he escuchado no que sé. no se los van a dar a los privados. Uh -huh. Yo no lo he Yo escuché escuchado. Escuché Le mentiría maestros. la verdad. Yo escuché maestros, maestros en general.
2: Sí, volvemos a lo mismo en, general, en el tema de los claro. doctores. Doctores, donde esté prestando sus servicios, es un profesionista de la salud y obviamente va a ser vacunado. En el caso de maestros, es un servidor, es un profesionista, tiene una clave, y en base a eso va a ser vacunado.
3: Por supuesto. Hacia
2: donde preste sus servicios, pues ya es cuestión de él, pero debe ser vacunado.
1: Mm -hmm. Esperemos que este tema siga avanzando. Mm -hmm. Por otro lado, y hablando de registros, también le compartimos que en este periodo de registro para nuevo ingreso que dio inicio el pasado mes de febrero, y que concluye el 4 de junio, existen 275 cupos para las diversas licenciaturas en la Universidad de Quintana Roo. Eso que quiere decir que la pandemia no nos limita, que si nosotros queremos podemos seguir estudiando, podemos seguirnos preparando y de hecho vamos a escuchar a detalle esta nota.
3: En este periodo de registro para nuevo ingreso, que dio inicio el pasado mes de febrero y concluye el 4 de junio, existen 275 cupos para las diversas licenciaturas en la Universidad de Quintana Roo, de los cuales hasta el momento hay registrados 360, expresó Leonardo Rodríguez Soberanis, encargado de enlace de servicios estudiantiles de la UCRO.
5: En ese sentido, pues recordarle a, a, al público, a los jóvenes que están por regresar de las preparatorias, que estamos en pleno periodo de registro para nuevo ingreso. Eh, comenzó en febrero pasado y termina el próximo 4 de junio. Entonces, eh, todo se está haciendo de manera digital. Eh, pueden consultar la convocatoria de admisiones en la página universitaria www.ucro.mx-admisiones. Eh, ahí está la convocatoria para que vean eh, los pasos a seguir y los requisitos que se necesitan para eh, su registro a la Universidad de Quintana Roo.
3: Agregando el docente que están abiertas las cuatro licenciaturas, entre ellas Mercadotecnia y Negocios.
5: En este año se ofertan cuatro licenciaturas, eh, la de manejo de recursos naturales, la de gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa y la nueva en el campus que es Mercadotecnia y Negocios. Nueva tiene cuatro años con nosotros. Este, además ofertamos eh, tres posgrados, dos maestrías y un doctorado.
3: Por último comentó que existen 275 cupos para las diversas licenciaturas en la Universidad de Quintana Roo, de las cuales hasta el momento hay 360 registrados.
5: Cada año el Consejo Universitario autoriza un cupo para cada una de las carreras. Este año es el cupo de 275 jóvenes para las licenciaturas. Sin embargo, eh, debido a la cuestión de la pandemia, no, no hay límite eh, no para el registro de jóvenes. Al día de hoy tenemos alrededor de 360 alumnos ya registrados.
1: Entonces, todavía hay eh, cupo, todavía usted puede motivar a su joven, a su señorita en casa, a su estudiante universitario, a inscribirse y, por supuesto, seguir cumpliendo sus sueños, seguirse preparando y la verdad es que es necesario. Es necesario, obviamente, que nuestros eh, jóvenes, nuestros adolescentes continúen con esta mentalidad de futuro, que no decaiga, ¿no? Porque muchos de ellos, obviamente, a veces piensan, no, pues ya, ¿para qué? ¿No? Uh -huh. De aquí a que volvemos Hay otras cosas, bueno pues, pues Nosotros podemos motivarlos este, Obviamente a seguir sus sueños Y de que hay lugar, hay lugar Hay oportunidades, entonces aprovechémoslas
2: Así es eh, eh, Muchas gracias a todos los que nos están Sintonizando, es momento De ya, con las breves eh, ¿ya, ¿Ya llegó?
1: Ya llegó el mensaje, ah mira pues, ya está ah. la fotografía
2: Oye, impresionante Mira, foto. mira, qué, mira bonito. qué bonito
1: Qué bonito, en este jueves fotográfico de por la mañana, dice, buenos días, Dana Porfirio y Estela, un poco tarde, pero aquí el amanecer desde la unidad Bicentenario, muy similar al de ayer, Mónica.
2: Hoy se le pegó la sábana,
1: dice, hoy se le
2: pegó la sábana, pero como gallo, gallina, gallina, ¿no?
1: Es, de, actitud de, actitud actitud de actitud de gallo Actitud de gallo
2: para todos Para todos como Actitud por ahí, de ¿no? gallo para todos Bueno uh -huh. pues ahí está, qué bonita fotografía La verdad ¿no? es que sí Hasta parece una postal
1: La disfrutamos, es como nosotros estar ahí Le, Entonces se gracias
2: ve, Se ve como que ama los amaneceres uh -huh. no nos no, toma, Me imagino
1: su galería Nos eh. toma
2: del horizonte para arriba O sea uh -huh. el cielo con nubes como esté
1: uh -huh. es, es
2: impresionante cómo es la naturaleza no hay un amanecer igual, eh,
1: hey, qué bonito.
2: Qué bonito, si te pones a comparar si en los 365 días Mónica toma una foto, mm -hmm. no vas a hallar ni una ni una igual.
1: Uh -huh. Exactamente, qué, bonito, qué bonito. buen proyecto Y usted todavía está a tiempo de mandarnos su foto 987-873-6360 En dónde está, qué es lo que usted está viendo Mándenos su fotografía Mientras escucha las breves del estado Muchas
2: gracias, aquí tiene usted lo que está pasando Allá en el macizo continental Un comando armado levanta dos taxistas en la zona hotelera a la altura del Hotel Río Cancún. Dos taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo fueron privados de su libertad la tarde de ayer por un comando armado en la zona hotelera de aquella ciudad a la altura del Hotel Río los sujetos que portaban chalecos tácticos y armas largas obligaron a los taxistas a subir a un jeta blanco, el cual se dieron a la fuga con rumbo desconocido. En el estacionamiento del río quedó un taxi con la puerta del conductor abierta. Después de ser alertados, mediante una llamada al 911, autoridades instalaron filtros en los accesos a la zona hotelera en el kilómetro 0, 2.5 eh, y en Puerto Cancún, sin localizar a los delincuentes, o sus víctimas de inmediato esta situación comenzó a generar un embotellamiento vehicular en la zona. Este levantón ocurre a las pocas horas de que otro taxista de la zona hotelera fuera asesinado en Leonavicario. Hablando de este de Leonavicario, efectivamente ejecutaron a un taxista, disparan contra un hombre mientras viajaba con su familia. En la comunidad de Puerto Morelos, un hombre fue asesinado en el lugar y en el interior de una camioneta frente a su familia cuando se encontraba en el poblado de Leona Vicario, a unos 45 kilómetros de Cancún. Alrededor de las 17 horas, los servicios de emergencia reportaron a una persona lesionada de bala en el interior de una camioneta estacionada fuera de una estación de servicio a la entrada del poblado a Leona Vicario. Se indicó que en el asiento del piloto se encontraba una persona sin vida con herida de bala en la cabeza, así como cuatro mujeres que presenciaron el crimen y sufrieron crisis nerviosa. En Tulum, brigadistas combaten cuatro incendios forestales. Son cuatro los incendios que permanecen activos en la cabecera municipal, en puntos de las colonias Mártires, Francisco May y Cristal, reveló Erika Hernández, encargado del despacho del Cuerpo de Bomberos de Tulum. En lo que va de la temporada ya suman 46 siniestros, principalmente quema de maleza, algunos de los cuales terminan convirtiéndose en forestales. Ganado de Cantunelquín está en riesgo de muerte por la sequía. Esto pasa en Lázaro Cárdenas. Las breves lluvias de los días pasados han sido insuficientes para pelear, para paliar el tiempo anormal, seco que sufren ganaderos de Lázaro Cárdenas. Desde abril, el ganado el grado que está en riesgo de perder animales de sus atos, así lo dieron a conocer. El presidente Franklin Ewan de la Asociación Ganadera Local indicó que el pasto está seco desde hace semanas sin tener los nutrientes necesarios para sus reces, por lo que de no recibir apoyo gubernamental, muchos podrían perder sus ejemplares. la violencia en Tulum continúa le dispararon y regresaron a rematarlo, una violencia sin freno, se está presentando, ejecutan a un hombre en la zona costera frente al restaurante Meave así lo dieron a conocer las autoridades un hombre fue asesinado a balazos la tarde de ayer en el kilómetro 7.5 de la costera a Bocapaila en la zona costera de aquel destino dos por personas en una motocicleta fueron directamente al interceptar y disparar en contra de otra persona incluso dieron una vuelta y regresaron para rematarla eh, para después darse a la fuga la víctima quedó tirada a la mitad de la calle frente al restaurante Ave. de los presuntos autores no se sabe nada 8 con 5 minutos nos vamos a un corte y enseguida volvemos por favor no le cambie
0: vamos a una pausa estás en por la mañana Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe
6: El COVID-19 no es un juego Ayuda a prevenir los contagios Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas Usa siempre la mascarilla de la manera correcta Cubriendo la nariz y la boca no toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
0: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. en 107.7 FM La Voz del Caribe ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en Minutos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Mundo
7: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia Cuánto amo y Huerta. ¿Podríamos cambiar la novela que hacemos con nuestras vidas? Conversaremos con la dramaturga, directora y actriz Conchileón sobre las posibilidades de llevar a escena nuestra vida personal.
8: Pepe Gordon, investigaremos si podemos movernos más allá de nuestras tragedias para
1: cambiar nuestro destino individual y colectivo y traeremos la voz del cantante Carlo Meucci.
7: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. La Voz del Caribe. 107.7 FM.
0: Por la mañana está de regreso con la información.
2: Muchas gracias. Ay, ah, ay, no, no, pues dale. No los no no, no no yo vi. tampoco a ti. Otra vez. Eh. Pero a ver, vamos. <ríe> tú,
1: Desayuno. Tú, tú, tú te toca, te toca. Muy,
2: bueno, pues qué te más. Toca. No, pues aquí y ya ya me ya Piedra, se, papel, Piedra, dije. <ríe> No, pues muchas gracias a todos los que nos siguen. A ver, ¿qué ibas a decir? Estabas muy... Yo iba a decir nada efusiva, más. Yo iba a, efusiva.
1: Efusivamente iba a decir nada más, 8 con ocho. Ah, ya, ya, ya. Son 8 con nueve. Muchas
2: gracias a todos los que nos están escuchando a través... Eh, por cierto, me enteré a través de las redes sociales. Nuestro gran amigo Carlos Chávez, desafortunadamente, le tuvo que decir adiós a su mamita. Apenas mm. yo me enteraba que igual manera... Eh, pues tuvo ahí una una situación eh, lamentable, se adelanta en el camino y, y bueno, pues desde aquí le mandamos nuestro más sentido pésame, una pérdida irreparable, por supuesto, eh, y bueno, pues fuerza, mucha fuerza. Mm,
1: claro, sí, exactamente, a él y a todas las personas que a lo mejor durante estos días han perdido algún ser querido, desde aquí les mandamos nuestras condolencias y por supuesto un gran abrazo a todos ustedes. La verdad es que sí se necesita bastante fuerza para seguir en estos días, sobre todo dependiendo de las condiciones en las que se presentan pues, este tipo de pérdidas. Pero bueno, desde aquí, un gran abrazo y toda la fuerza posible para todas esas familias. Continuando con la información uh -huh. local y recordándole que se puede conectar al 987-873-6360, pues retomamos este tema de la construcción de este cuarto muelle de cruceros para Cozumel, eh, ya que vendrá, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, a generar empleos, ganancias uh -huh. y una recuperación pronta a la que se necesita justamente nuestro destino.
9: Con el cuarto muelle de cruceros, Cozumel se posicionaría el destino más importante del Caribe y con la infraestructura portuaria que garantice la seguridad a las líneas navieras interesadas en esta isla de México. Al respecto, Luis Zul Díaz, presidente de la Asociación de Rentadoras en el municipio, detalló: "Los proyectos de inversión que pudieran llegar serán de gran beneficio.
10: Cozumel realmente eh, tendría los turistas más tiempo aquí en la isla. Una, antes de zarpar el, 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 pues el, el barco, tendría que estar aquí la, el, la gente un tiempo en la isla de Cozumel antes de y después de. Entonces, eso genera una derrama económica para la isla de Cozumel, tanto para restauranteros, rentadoras y para toda la población en general. Creo que toda la inversión que pueda haber en la isla. Todo lo que se pudiera eh, generar que, que, que se atraiga el turismo, pues siempre va a ser bueno para la isla de Cozumel y para toda la población en general de la isla de Cozumel. ¿no?
9: Es importante recalcar que la creación de este nuevo muelle, además de garantizar la operación para nuevas rutas de cruceros y navieras, dará a la población que se dedica a servicios turísticos la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
2: Allá tienen la información en otro tema, yo le digo que cada 10 años ocurre un fenómeno solar, los astrónomos le llaman la vuelta del campo magnético solar, Pedro Pasos encargado del observatorio del planetario de Cozumel explica acerca de este fenómeno.
3: Durante la vuelta del campo magnético solar que ocurre cada 10 años durante el ciclo máximo de actividad solar, origina plagas de manchas solares, llamaradas en las regiones activas e inmensas protuberancias, indicó Pedro Pasos Canul, jefe de la oficina del Observatorio en el Planetario de Cozumel. Al respecto dijo que los astrónomos han sido testigos del asombroso evento sobre el campo magnético solar que ocurre a cada 11 años durante el ciclo máximo de actividad que produce este fenómeno sobre el limbo solar.
11: Pues el sol es una estrella y es una estrella ...que está generando energía, eh, nos libera luz, calor, pero también eh, libera este, ondas en otras eh, frecuencias que nosotros no alcanzamos a ver. ¿no? Entonces, el sol eh, tiene un ciclo de funcionamiento más o menos que dura más o menos 10 años. Entonces, su actividad su sube y se incrementa y luego va decayendo paulatinamente hasta que llega a su mínimo... ...y a partir de ahí empieza a volver a subir su actividad... Entonces, pues ahorita en estos en, en días, el sol está mostrando un poquito mayor de actividad y se empiezan a ver un poco de manchas solares en su superficie. Esto se debe precisamente a esa actividad que tiene el sol, que es así es como funciona, así como trabaja y así es como vive el sol.
3: Agregando por último que arriba el limbo y en la esquina superior derecha, un arco fantasmal que rodea una cavidad oscura con una emisión central brillante, estas características hablan de signos de una inyección de masa coronal y otra violenta expulsión de material en su campo magnético del Sol. Sin embargo, no daña a la Tierra.
11: Pues tiene diferentes actividades, ¿no? Este tiene algo que se llama como inyecciones de masa. Eh, esto libera este, ondas o energías en, en, en frecuencias este, en altas. Eh, sí llegan a, a incidir en la, en la Tierra, pero la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de estas eh, energías. Eh, en dado caso, lo máximo que puede llegar a interferir son cuestiones este, electromagnéticas. No causa nada que tenga que ver con el calentamiento de la Tierra o con desastres naturales. Eh, no, 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 no logra incidir en, en, en esa parte, en, en la vida de la Tierra.
1: Estaremos obviamente pendientes de este gran evento y la verdad la invitación es a seguir al Planetario de Cozumel en sus diferentes redes sociales, es increíble lo que este lugar ha hecho y está haciendo por la comunidad, en especial por la educación para nuestros pequeños en estos temas que la verdad a ciertas edades son tan interesantes para ellos, entonces acerquémonos, participemos de las actividades, últimamente han hecho pues eh, muchas cosas que tienen que ver este con el espacio, con los fenómenos naturales que se están presentando ...alrededor de nuestro planeta, entonces lo invito de verdad a seguir las cuentas del de Planetario de Cozumel en las redes sociales. Por otro lado, también le platico rápidamente cómo va a estar la cuestión climatológica el día de hoy para que nos vayamos preparando. Sí, ya, ya dijimos que va a haber mucho calor y fíjese que sí, va a haber bastante calor el día de hoy, permanecerá el cielo despejado... Con periodos nubosos, no se estiman lluvias de importancia para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día de 30 a 32 grados centígrados y la mínima para mañana de 23 a 25 grados centígrados. Los vientos del este y noreste de 20 y 30 kilómetros por hora. Y por supuesto, como siempre, le compartimos que la puesta del sol... Será a las 7 de la tarde con 15 minutos y lo invitamos a mantenerse informado de estas condiciones y precaución también por las temperaturas muy calurosas que se van a estar suscitando a lo largo de nuestro estado y la sensación térmica después de las 10 horas. Por favor, mantengamos obviamente mantengámonos alertas, hidratémonos bien, como siempre le platicamos, comamos lo que debemos de comer y evitemos obviamente salir al sol con ropa oscura o a caminar entre las 11 y las 4 de la tarde, hacer ejercicios o movernos y si lo tiene que hacer, una gorrita, una sombrillita, protéjase bien. Así es,
2: porque obviamente las temperaturas y los soles de mayo están pues sin duda alguna... Muy, muy fuertes eh, y, y además es esta fecha también donde no hay mucha brisa marina y por eso sí. se siente pesadísimo el sol, ¿eh? se siente pesadísimo el sol. Y bueno, pues así eh, las cosas. Es momento de saber qué hacen los candidatos, ¿no? Sí,
1: pero, 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 pero tengo ver, un saludo ¿qué? especial para ti.
2: A ver. Ah,
1: dice, saludos a todos ustedes, los escucho la mayoría de los días de la semana. Especial saludo a Porfirio de su amigo Sambo.
2: Ah, ah haciendo, mi amigo, queda. No, no, <ríe> digo, Samo, muchas gracias, mi gran amigo Sambo, te saludo también con mucho gusto, pues ya tiene rato que no nos podemos y hemos visto, hace, no sé, dos, tres meses tuve la oportunidad uh -huh. de saludarle rápidamente, es amante de la pesca deportiva, mi gran amigo Sambo, y lo estuve ahí eh, saludando rápidamente, eh, Sambo eh, es eh, la voz oficial de los equipos de béisbol, eh, uh -huh. aquí locales, cuando se a Los Piñeros, Los Cardenales, y, y bueno, eh, trabaja muy de la mano con nuestro gran amigo Javicho, y él era precisamente la voz oficial, entonces en las transmisiones de béisbol, ahí estábamos eh, muy de cerca eh, 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 en la transmisión, y él uh -huh. en la voz local, en la voz ambiente de los estadios, y bueno, muchas gracias mi gran amigo Sambo, también coordinaba las salidas, y con él es cuando nos poníamos de acuerdo, se si había una transmisión foránea en otro en otro municipio y para hablar con el tema de los boletos, los pases, los cupos en el autobús y demás eh, para poder mover el equipo de, de transmisión. Entonces, eh, pues un gusto siempre eh, el saber que pues amigos nos escuchan y nos van sintonizando. Sambo, donde quiera que estés. Eh, pues seguramente estás eh, de ahí en casita o, o hay veces también él es taxista, anda laborando ahí detrás del volante pero eh, pues me da mucho gusto el que, el que nos mandemos el saludo y bueno, un abrazo fuerte donde quiera que estés.
1: Por supuesto que sí, y a toda la gente que nos está sintonizando y que como Sambo la mayoría de los días de la semana nos escucha, muchísimas gracias. Es un gusto poder recibir sus saludos y todo lo que nos escriben a través de nuestro número telefónico. Ahora sí, 8 con 19 y nos vamos rumbo a las elecciones
0: 2021. Uh -huh. A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
2: Le doy a conocer que el candidato en por Quintana Roo, Pedro Joaquín Del Huí, estuvo realizando trabajos de campaña y reforzándolos de cara precisamente al 6 de junio. Se reunió eh, con eh, enfermeras y enfermeros del Hospital Costamed y de igual manera les planteó su proyecto de trabajo.
9: En el marco del Día Internacional de la Enfermería, Pedro Joaquín del Bui, candidato a la presidencia municipal de Cozumel por la coalición Va por Quintana Roo, felicitó a las enfermeras y enfermeros de Cozumel, a quienes durante un encuentro en el Hospital Costamet planteó sus proyectos de continuidad, Todos por la Salud, para garantizar el acceso a los servicios médicos básicos a la población, bienestar y seguridad y desarrollo para todos, que darán impulso al sector salud y turismo en beneficio de la comunidad de la isla. Implementar medidas sanitarias fue lo mejor para reducir el contagio y propagación del virus entre la población, lo que permitió que hoy Cozumel tenga menos pacientes con COVID-19 y ser de los primeros en salir adelante. Se mantuvo dirección ante la pandemia y nos han apoyado sobre todo al sector público para tener acceso a hospitales privados. Yolaida Napolés Cruz, jefa de enfermeras en Costamet. El uso obligatorio de cubrebocas fue una medida importante y oportuna, al igual que el llamado de responsabilidad social porque la gente se mantuvo en casa, lo que disminuyó aglomeraciones. Además, su apoyo con equipo de protección personal aunado a otras medidas. Estamos agradecidos por eso. Ahora tenemos las puertas abiertas al turismo, lo que ayuda mucho a Cozumel, Valeria Góngora Tello, enfermera en cuidados intensivos, especialista en el área crítica del Hospital Costamet. Lo que hizo ante la pandemia fue excelente el uso de cubrebocas y la sana distancia. Sus propuestas son buenas y el trabajo de gobierno y ciudadanos en un mismo canal es importante para ser beneficiados con los resultados. Por eso debemos apoyarlo. Amira Yáñez Mukul, enfermera del hospital antes mencionado.
1: Durante su caminata proselitista por las calles de la colonia San Miguel 2, Juanita Alonso Marrufo, candidata a la Alcaldía Municipal por la Alianza Juntos Hacemos Historia, escuchó nuevamente más demandas de seguridad, servicios médicos y públicos.
3: Durante su caminata proselitista por las calles... Dos, Durante su canata por las Marruf, calles de la colonia San Miguel 2 Juanita Obdulia Alonso Marrufo, candidata a la alcaldía municipal, por, por la alianza Juntos Hacemos Historia, médicos, escuchó servicio más demandas de seguridad, servicios estamos médicos y servicios públicos
8: Estamos eh, caminando en la colonia eh, San, eh, bueno, San Miguel 2 eh, Ya estamos en la cuarta semana de campaña Continuamos caminando todas las colonias de la isla El recibimiento es de verdad muy muy cálido, estaremos atendiendo con las autoridades pertinentes a nivel federal las gestiones que sean necesarias para poder, poder atender el e, tema salud. Atender de salud. Y entre otras eh, temas públicos, nos piden atender temas de servicios de, eh, públicos, de que bueno, estaremos atendiendo en el tema de banquetas, algunos pozos de absorción en algunas en calles, atención a, en algunas calles atención a los parques que están desatendidos, las áreas verdes, las áreas de los niños.
3: y a lo largo de la tarde tras iniciar su caminata en la Colonia, Flores alrededor de las 5 de la tarde, recorrió los andadores escuchando las peticiones de los colonos de igual manera los demás
2: candidatos tuvieron actividad, aquí tiene usted eh, el informe
7: durante la cuarta semana de las campañas en Cozumel los candidatos a la presidencia municipal respaldados por el pueblo continuaron con su mitin político en las colonias de la isla en busca de sumar fuerza a su proyecto para el próximo 6 de junio la candidata independiente Ariadne Santín Coral continúa su paso firme ante la vista de propios y extraños, pues cada vez es mayor el número de la gente a quienes llegan las propuestas. En esta etapa Santín Coral ha asistido a diferentes foros que le han abierto las puertas para llevar su mensaje, donde no solo se tocan las problemáticas de un sector, sino también se reciben las propuestas de las organizaciones que están comprometidas con la isla y con su ciudadanía en tanto que Gabriela Angulo Sauri, candidata por el partido Redes Sociales Progresistas, acudió desde temprana hora a la colonia Colonos Cusamil y por la tarde visitó una de las colonias más grandes de la isla, la Emiliano Zapata. Asimismo, en Plaza del Sol, los locatarios y trabajadores externaron a la maestra Rubí Peniche de Fuerza por México, ...que siempre es bueno escuchar otras opciones... ...señalaron además la necesidad de regularizar los horarios de los ferries... ...y el incremento de los mismos... ...para que más personas visiten la isla. Por otra parte, Enrique Canto Martín... ...agradeció a la asociación Valores Votar... ...por la invitación que le hicieron... ...a la que se refirió como una excelente oportunidad... ...para dialogar con los integrantes de la sociedad civil... ...acerca de la vida, los valores y la familia... ...concluimos con la firma de los compromisos por la familia refrendando así la importancia que tiene la familia en nuestro proyecto. Por último, el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Aguilar, no presentó actividad en vía pública y solo anunció una entrevista en conocido medio de comunicación.
2: Ahora nos vamos con la invitación ¿Qué dicen los candidatos? ¿Hacia qué colonia están convocando a su gente? Pedro Joaquín del WI De vapor por Quintana Roo 11 de la mañana Caminata en la colonia Juan Bautista Vega Y colonia Repobladores Allá estará el candidato Pedro Joaquín del WI A las 6 de la tarde Caminata en la colonia Altamar y a las 8 de la noche, caminata en la colonia Miraflores, favor de portar cubrebocas, llevar tu gel antibacterial, así lo dice eh, el candidato de Vapor Quintana Roo. Pedro Joaquín Del
1: Y al parecer no es el único candidato que va a tener bastante actividad el día de hoy, ya que también la candidata Gabriela Angulo por redes sociales progresistas. El día de hoy comienza a las 10:30 de la mañana su caminata en la colonia Miguel Hidalgo con 120 Avenida San Gervasio en la esquina Iglesia Divina Providencia. Repito, a las 10:30 de la mañana y a las cuatro de la tarde, justamente hoy también, inicia su caminata en la calle Alcatraz eh, con eh, la carretera transversal en fraccionamiento Miraflores, esquina Michoacana, por ahí va a estar moviéndose el día de hoy la candidata Gabriela Angulo
2: De igual manera eh, Juanita Alonso de Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, a las 11 estará caminando en la Félix González, etapa 1 así lo da a conocer su equipo de campaña y a las 5 de la tarde estará en la Miraflores, Juanita Alonso Marrufó.
1: Por supuesto, y también eh, más adelante... Eh, le daremos a conocer en otros espacios de noticias si hay alguna actualización extra de algún otro candidato pues mm. aquí sabe que nosotros se la damos a conocer nuevamente nosotros hacemos el llamado a mantener la sana distancia si usted va a salir si usted se va a reunir con su candidato de preferencia sí. a escuchar las propuestas ahora sí que nuestra frase durante esta eh, etapa electoral ha sido obviamente cuidarnos ser responsables mm. este ya sea que usted salga a caminar o les abra la puerta de su hogar si quiere, si no quiere, entonces lo único que sí le pedimos obviamente pues es estar al pendiente en las propuestas para que el 6 de junio usted elija bien, usted sepa por quién votar.
2: Así es, a este llamado siempre lo hemos hecho y además hay que vencer el abstencionismo, uh -huh. salga a ejercer su derecho eh, por cualquier proyecto, personaje o partido, usted vote este próximo 6 de junio.
1: Y muy importante un comentario que por ahí leí en las redes sociales y que me gustaría compartir con ustedes, no se deje llevar por todo este dime y direte que se ve en las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Usted escuche las propuestas uh -huh. y usted tome su decisión, ¿no? De se deje influenciar por lo que dice el compadre, la comadre, cada quien tenemos la capacidad de elegir, de escudriñar, de escuchar muy bien las propuestas y tomar decisiones, así que lo invitamos a ser sabios. Es
2: muy importante esto que comenta Dana, Viene la serie precisamente de información falsa, uh -huh. la información que solamente es de golpeteo, el, es, hay una campaña de golpeteo, eh, de estar solamente confundiendo a la comunidad, hay una campaña de las llamadas encuestas también, esas encuestas uh -huh. muchas de ellas son pagadas por el propio candidato o el equipo contrario es el que paga para decir de un candidato que está muy bajo en las encuestas hay candidatos que pagan eh, precisamente para decir que están muy bien en las encuestas y sobre todo los equipos eh, que se encargan de alimentar sus redes normalmente eh, generan esto. Eh, déjese llevar solamente por la propuesta, por lo que el candidato le dice. Eh, en este tema de las redes sociales muy poco, de hecho no está regularizado y se puede publicar de lo que sea. Eh, nosotros no leemos encuestas en lo que uh -huh. es redes sociales no leemos encuestas que nos hacen llegar también los candidatos eh, para obviamente no generar confusión y que después es que tú me dijiste eh, que yo voté claro. o me orientaste a este voto, no, 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 escuche la propuesta, ellos lo plantean durante sus recorridos durante la plática que sostienen con el ciudadano y usted sabrá finalmente con quién, Lo que, en lo que sí vamos a decirle vaya a votar es en cuanto a que participe, en que no se deje mal influenciar, vaya ya convencido en un proyecto, en un personaje o en un partido y emita su sufragio. Hay que votar, eso sí, en eso sí vamos a estar siempre insistiendo.
1: Por supuesto, hay que votar y bueno este fue hasta el momento el resumen de lo que ha sucedido en las campañas electorales aquí en la isla de Cozumel sabemos que también se están manejando en otros lados de nuestro estado en otros estados justamente también de nuestro país se están poniendo algo este por ahí peligrosas las uh -huh. cosas en Muy cuanto difíciles. a las campañas políticas pero por lo pronto en lo local hasta el momento esta es la información.
2: 8 con 30, alguien ya está lista con las breves nacionales.
1: Ya estoy lista no sin antes obviamente también mencionar este sal Saludo, dice. Saludos para toda la banda de La Voz del Caribe, aquí desde la carnicería, como todas las mañanas, escuchando las noticias.
2: Desde la carnicería. Mira, Saludos qué bonito. Seguramente es el chino que se está reportando, pero bueno a todos los carniceros. A todos <risa> ellos en general, a todos, a todos. A fíjate todos. que mucha gente nos escucha, ¿eh? mm,
1: Sí, estamos muy contentos Muy por pocos eso.
2: lo reportan porque están dándole, están chambeando, están haciendo. Y pero, entendemos. Entendemos, pero sí. lo importante es que sabemos que ahí están. Escuchándonos sabemos, sí. y cuando nos ven, no sé si, oye, te escucho uh -huh. y que te, te y con la huera dice el, el, ta, el. de los tamales. Te escucho <risa> con la huera <risa> eh, Tú sales con la huera vecino, qué güera. No. <risa> Todo no, el mundo pues, decimos qué güera. Qué güera. No, pues con la güera de la mañana. ¿Por qué no, ah, sí. no, ¿eh? yo soy bebé.
1: medio color canelita. Es,
2: es color canelita. Uh -huh, bueno.
1: Exactamente. Ya
2: estás lista. Con ya las... estoy
1: lista. Vámonos Hay mucho de qué hablar. Con las
2: breves nacionales.
0: Presentada la información nacional.
1: México acumula este miércoles 12 de mayo mil 219,590 muertes por coronavirus, así como 267 decesos más que el martes de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud presentado por Ricardo Cortés Alcalá Director General de Promoción de la Salud Las cifras del COVID-19 hasta el momento, casos activos estimados 17.913 casos estimados 2.558.387 y personas recuperadas 1.893.236 durante la conferencia vespertina también las autoridades detallaron que en el país se han aplicado 21.589.272 vacunas anticovid para un total de 9.637.032 esquemas completos y 10.702.321 adultos de 50 a 59 años han sido inmunizados. Las fuertes lluvias registradas la noche de este miércoles en diferentes partes de la Ciudad de México dejaron una fuerte inundación, esto a la altura de la carretera México-Puebla. Debido a esta inundación, varios autos quedaron varados a la espera de los cuerpos de emergencia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activaron la alerta roja en la Alcaldía Iztapalapa. Sobre este mismo tema, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que durante este jueves habrá lluvias torrenciales en nueve estados de nuestro país. En un comunicado señaló que las precipitaciones van a ocurrir en zonas de los estados de Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. El INE descarta cancelar más candidaturas por irregularidades en gastos de campaña. Hace unos días López Obrador acusó a Adrián de la Garza de entregar dinero a cambio del voto, por lo cual el INE salió a explicar qué procede en casos como el señalado por supuesto y descartó cancelar candidaturas por quejas sobre posibles irregularidades en los gastos de campaña. Morena busca el desafuero de Mancera por negligencia criminal en L2, en la línea 12 del metro. Esta propuesta deberá ser primero sometida a votación para que el Pleno de la Comisión Permanente determine si en efecto se considera de urgente y obvia resolución. Pide Sheinbaum sacar la politiquería del accidente en la línea 12 del metro, que todos los peritajes, cito, se hagan con base en la evidencia científica de qué fue lo que ocurrió, porque ahí hay 26 personas que perdieron la vida, expresó la mandataria capitalina. El accidente en la línea 12 del metro no debe politizarse ni hacerse electoral, atajó la jefa de gobierno. Ante toda la controversia, el INE también aclara que dar tarjetas sin dinero, bienes o servicios no es ilegal. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero dejaron claro que las violaciones a la ley en materia de fiscalización por parte de cualquier candidato, sin importar a qué partido o coalición representen, serán valoradas y en su caso sancionadas después de la jornada electoral. Para concluir con la información nacional, el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec reabre sus puertas al público. El semáforo amarillo, recientemente colocado en la Ciudad de México, permitió la reapertura de museos. Los visitantes siguen las medidas sanitarias para poder ingresar. Luego de un año y cuatro meses cerrado, este martes reabrió sus puertas el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. También como última información, reportan cero defunciones por COVID-19 en Tlaxcala. La Secretaría de Salud del Estado también confirmó un acumulado de 17.775 casos positivos y 2.380 fallecimientos con 12.552 personas recuperadas. Pero por lo pronto, por primera ocasión desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Salud de ese estado reportó cero defunciones por el nuevo coronavirus al cierre de la jornada del martes 11 de mayo
0: Vamos a una pausa Estás en Por la Mañana La
4: Voz del
1: Caribe
6: 107.7 FM
0: Rucos Night con un servidor Alex de ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
7: Señora Huerta, ¿podríamos cambiar la novela que hacemos con nuestras vidas? Conversaremos con la dramaturga, directora y actriz Conchi León sobre las posibilidades de llevar a escena nuestra vida personal.
8: Pepe Gordon, investigaremos si podemos movernos más allá de nuestras tragedias para cambiar nuestro destino individual
1: y colectivo y traeremos la voz del cantante Carlo Meucci.
7: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la
9: imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Hay
0: partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Doche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 11.30 de la mañana aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz del fútbol.
3: Con la pandemia tuve que dejar mis estudios porque en mi
5: casa no hay internet.
8: No alcancé a subir mi tarea, porque la red de la escuela estaba saturada.
5: Estaba en pleno examen y ¡zas! que se me va el internet.
0: No puede reprobé. Fuerza por México hará una ley para garantizar la cobertura de internet de calidad para todos los estudiantes y las escuelas públicas del
5: país. Que se conecte México. Todos somos Fuerza por México.
6: Nos dijeron en sus campañas que nos iban a dar créditos para iniciar nuestros negocios. Nos dijeron que nuestra palabra bastaba. Nos dijeron que nos iban a capacitar en manualidades y oficios. Pero
9: no nos escucharon.
6: Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir.
0: Fuerza por México creará la ley Mujer Emprendedora para apoyar con microcréditos de 10 mil pesos el autoempleo de las mujeres.
6: Que hable México. Todas somos Fuerza por México. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Morena, repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
8: Vota por las candidatas a diputadas federales
9: postuladas por el PRI. ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la Cuarta Transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México.
2: Gracias, regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo ya en la recta final de esta primera emisión, de esta primera emisión de noticias de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, de este jueves ya, jueves 13 de mayo del 2021. Gracias a todos. Y continuamos.
1: Por supuesto, y tenemos información para presentarle de mano que, que afecta a todos. Y bien, me platicabas acerca de la temporada de huracanes, justamente.
2: Que inicia ya en próximos días y ya el 15 se instala oficialmente o inicia la temporada de huracanes Cozumel 2021. En el caso de Cozumel, pero es algo que obviamente se eh, instala en nuestro país, el pronóstico pues es bastante mi estimada Dana, ya vimos uh -huh. eh, lo que dan sí. a conocer los especialistas el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2021 en el océano Atlántico nombres oficiales de los ciclones tropicales pudiera ser eh, obviamente si estos llegan Ana, Bill, Claudette Dani, Elsa Freddy, Fred Grace, Henry Aida, Julián Kate, Larry Mindy, Nicolás, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y
1: Wanda. Solamente escucharlos me pone la piel chinita. Esta temporada no, te no gusta me gusta, la, la verdad. No me gusta la temporada de huracanes. A mí
2: la de lluvias. Bueno, que viene. Ajá, exactamente. Sí, sí, de de lluvias, lluvias
1: no tengo ningún problema. Eh, y más hablando de la sequía. Porque y todo me fui lo que... por el
2: tema de huracanes. Ya un sí, huracán, ¿no? no pero. No.
1: Ciclones y huracanes, eh,
2: ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, Serán de 8 a 11 tormentas tropicales de 4 a 5 huracanes categoría 1 y 2, y de 3 a 4 huracanes categoría 3, 4 y 5, 15 a 20 sistemas.
1: Estamos hablando aproximadamente lo pronosticado, ¿no? Ojalá y momento. no,
2: ojalá y no lleguen, estos muchos se desvían, muchos no se forman, uh -huh. eh, tienen que también ver eh, los frentes fríos que se pueden estar presentando. Eh, ahuyentarlos, eh, hacer que se eh, des, se desaparezcan, mm -hmm. muchas cuestiones pueden pasar, pero el pronóstico es este, eh, de, de cumplirse, obviamente, pues estaríamos eh, en serias, eh, en serios momentos difíciles, pero ojalá y estos no lleguen. El pronóstico ahí está, los especialistas lo analizan, lo emiten, eh, pero eh, pues el comportamiento climático y la naturaleza es muy bipolar, cambia de un momento dado, y entonces eh, pues ojalá y de estos no lleguen. Por supuesto. Aunque es... El año pasado nos tocaron uh -huh, tres. Nos
1: tocaron tres de baja. y exactamente. Esto es lo que se pronostica para el Océano Atlántico para este 2021. Y es una información eh, compartida desde el Twitter de Protección Civil Quintana Roo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que empezar a prepararnos. Fíjate que una vez me gustó muchísimo ese consejo que nos diste acerca de no esperar. Hasta que ya lo tengamos encima, mm -hmm. o sea, desde ahora, desde que se dé el banderazo de inicio, nosotros comenzar a de poco a poco a comprar nuestras cosas por cualquier Sí, cosa.
2: Eh, se habla de una cultura de prevención en Cozumel, en esta zona, obviamente porque ya estamos inmersos y además cada año tenemos esta amenaza. Uh -huh. eh, tú nos decías hace hace unos momentos algo que muchos lo han pensado, me quiero ir a vivir en otra zona donde <risa> yo no sea eh, el <risa> tema de los huracanes. Eso lo decía, comentaba yo fuera. ¿eh? Eh, sí, decía Dana, no, y, y uh -huh. muchos tienen la oportunidad y lo hacen, Sí, pero eh, cada eh, cada sitio tiene su particularidad. Exactamente. Ese es el detalle. Te vas a los Estados Unidos está hay los una tornados, zona de los tornados. También
1: pegan huracanes. También hay huracanes y debadas. ahí les va y
2: ahí les va muy fuerte les pega muy fuerte. Te vas a otras zonas hay temblores, uh -huh. hay no sí, es que no. es que así es desafortunadamente. Entonces, aquí tenemos una cultura de prevención, ya sabemos qué debemos hacer, ya sabemos cómo lo debemos hacer y prueba de ello es que nos han llegado huracanes categoría 5, Gilberto, Wilma, fueron los ejemplos y lo que más recordamos, uh -huh. y no se dieron muertes, no hubo pérdidas humanas, sí destrozó la isla y la hizo, eh, y la dejó como si fuese licuadora, <risa> pero no hubo muertes, uh -huh. no hubo pérdidas humanas. En Estados Unidos... Eh, un huracán categoría 2, eh, y se habla ya de muertes en otros países igual, cuando les llega un huracán, pero sí nos hace falta el tema cuando nos comenzamos a preparar. Mm. Esa cultura nos hace falta. Eh, todos esperamos el momento, todos hacemos colas, largas filas, tenemos ya una pandemia, hay que evitarlo. Entonces, la recomendación aquí que decías, Dana, que en algún momento dado hice, mm. es que desde a partir del 15 de mayo, ya estamos en riesgo. Las autoridades dicen que después del 15 de mayo, de acuerdo a los registros, alguno puede llegar. Entonces, comenzar a hacer los preparativos con como, calma. And,
1: como el que se formó recién este inicio de uh -huh. semana, ¿no? Eh, ahí el, en el del, Pacífico. Sí, exactamente, uh -huh. Andrés creo que se llamaba, sí. ¿no?
2: Es que, es que así es, uh -huh. de repente… Son cosas que no
1: podemos controlar. No
2: podemos controlar. Entonces, vamos a comenzar a tapear que una ventana… Dejar las que normalmente no, no no tienes así como que hay hay de par, habitaciones uh -huh. que dices, esta la voy a cerrar, no da la claridad, no da hacia la calle, voy a empezar a tapear y dejar tal vez una ventanita eh, abierta y en el momento de una amenaza las cierras, uh -huh. comprar las cosas, uh -huh porque todo se vuelve más caro. Claro. Y es normal, el empresario por más que hay veces no le aumente, le va a aumentar unos pesitos, sí, sí, porque sí. es la manera de hacer el agosto, en septiembre. Claro. O en noviembre.
1: Fíjate que yo nunca, bueno, normalmente no acostumbro contar anécdotas, pero lo voy a contar así súper, súper, súper rápido. Estas
2: anécdotas también <ríe> <los> gusto, Por
1: <ríe> Mire, supuesto. Una vez estábamos eh, de visita en cierto lugar uh -huh. y estaba bien, estaba nublado y pasó uh -huh. una persona a vendernos impermeables. Eh, y nos lo vendía a, a tu 20 pesos. Uh -huh, uh -huh. Impermeables esos de plástico, ¿no? Precio De repente como a la media hora se lanza a llover pero aguacero, señor aguacero, y pasa la misma persona a vendernos el mismo impermeable, pero al doble de su precio, porque ya estaba lloviendo.
2: Es que sí, Y sí, ese
1: es sí, justamente sí. a lo que nos estamos refiriendo en estos momentos, ¿no? empezar desde ahora, no solamente a prepararnos por nuestra seguridad, sino también por nuestro bien económico. Entonces,
2: cuando ya llegue el momento de una amenaza, y todos estén en sus casas resguardados, uh -huh. y no veas gente corriendo por aquí, por allá, es cuando, digamos, ya hay una cultura en consumo.
1: Esa es la cultura de la prevención.
2: De la prevención. Uh -huh. Entendemos en el tema de los comercios. Bueno, esos tienen que estar abiertos claro. eh, hasta el último momento. Pero las casas sí que se comiencen a preparar para no amontonarnos en los dispensadores de agua.
6: Sí. En los
2: supermercados, en las ferreterías, en las madererías. Y, y tomando en cuenta que este año, como el anterior, estamos en pandemia, ¿eh? aguas con ello.
1: Exactamente. Estamos en pandemia. Exactamente. Entonces, mejor irnos preparando. Así es. Mejor irnos preparando. También aprovechamos para ir cerrando la información local y compartirle algo muy, muy importante con todas las medidas de salud, la casa hogar Juan Pablo II, apertura el ingreso de abuelitos, así como usted lo escucha, piden a familiares cumplir con ciertos requisitos que en esta nota usted va a poder distinguir.
9: Pese a que el número de abuelitos de la casa hogar Juan Pablo II en la isla ha disminuido, aún hay espacio para el ingreso de personas de la tercera edad con todas las medidas sanitarias y mayor seguridad. Así lo dio a conocer Teresita Pinto Ontiveros, directora de esta casa hogar.
12: Es muy importante que eh, en su momento también pues haya ese acercamiento de la familia a través de FaceTime, a través de llamadas. Muchos vienen a verlos a través de la reja y eso está bien, pero visitas como tal, dentro del hogar, no, no se puede todavía. Ya están vacunados mis abuelitos, ya tienen las dos vacunas, eh, ya estoy vacunada yo, pero sabemos que la situación pues todavía está latente, ¿no? Y entonces tenemos que cuidarnos y seguir, este, pues ahora sí que en pie de lucha, como este bien sabe Monseñor, que siempre está muy pendiente de, de mí, de nosotros. Realmente somos ahorita muy poquitos con pues, mucha. Eh, mucho compromiso, porque aunque sean los que sean, son abuelitos que hay que atenderlos, hay que darles de comer, hay que pues las muchachas tienen que estar también pendientes de ellos para los baños.
9: Comentó que a pesar de la llegada de la pandemia y la cancelación de eventos masivos para recaudar artículos que pudieran ser de utilidad, la ayuda sigue llegando a las instalaciones.
12: Volverle a decirle a la comunidad que, que no nos olviden que aquí estamos y que yo... Agradezco mucho que en su momento la gente que nos viene nos trae despensas, pues es para ellos, ¿no? Hay mucha, hay gente que ha venido y se ha sumado a traernos, sobre todo también pañales, que es tan importante, ¿no? Muchas, como en meses anteriores, no, pero sí, de vez en cuando eh, viene gente y nos dona. Hay una panadería que nos manda pan, este, hay también gente que nos ha traído, pues pañales y yo no pude hacer el kilómetro del pañal este año pues por la misma situación.
9: Son cinco mujeres y un hombre los que actualmente viven en este asilo.
2: También le doy a conocer que continúa la campaña de recaudación de recursos Dona por una educación comunitaria. Esto se está llevando a cabo en las tiendas Soriana.
9: A inicios de este mes de mayo arrancó la campaña de recaudación de recursos Dona por Más Educación Comunitaria, esto en 22 tiendas Soriana que existen en todo el estado, donde el monto recaudado será destinado a la formación de habilidades para la vida de jóvenes en el municipio, expresó Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel
10: esta campaña o los recursos que logremos van a ser destinados al programa de apoyo a jóvenes para el desarrollo de habilidades para la vida y bueno, esperamos que la gente de Cozumel y de todo el Estado pues pueda donar sus centavos al momento de pagar su cuenta. Poder desarrollar sus habilidades para la vida en base al modelo de eh, la Organización de Salud. En ese sentido, son 10 habilidades para la vida que vamos a estar trabajando a través de una serie de temáticas con cada uno de ellos durante el mes de junio y julio próximo.
9: Estará aplicándose durante el presente mes, aseguró Rivero Gual.
10: Prácticamente eh, va a estar durando un mes eh, ...todo el mes de mayo en las 22 tiendas de Quintana Roo. Y cuando el cliente pase a pagar su cuenta, los cajeros le deben de preguntar si desea redondear sus centavos para la Fundación Cozumel. Y ahí es cuando se concreta la donación por parte del cliente. Nosotros eh, vamos teniendo de parte de Fundación Soriana cada semana un estatus de la recaudación para que la Fundación Cozumel pueda implementar diferentes actividades que refuercen la campaña.
9: Asimismo destacó, se espera igualar o rebasar la cantidad obtenida el pasado 2020.
10: Nuestra meta es rebasar los 60 mil pesos entre las 22 tiendas, monto que obtuvimos en la campaña del 2020, alrededor de 67 mil pesos fue lo que recaudamos, especialmente también para el programa de jóvenes, y en esta ocasión eh, queremos rebasar eh, esa meta, si no igualarla, pero que no sea eh, menor precisamente a lo que recaudamos. Vamos a ver cómo nos va, yo espero que, que bien, pero va a depender mucho también de las, de las tiendas que también hagan ese trabajo con los clientes de forma directa, que son quienes están ahí en cada una de las tiendas.
2: Cuando son las ocho con cincuenta minutos, es momento de darle la vuelta al mundo. Y Dana ya está lista con las internacionales.
1: Por supuesto que sí.
0: Por la mañana presenta la información internacional.
1: Los niños de 12 años o más ya pueden ser vacunados contra el COVID-19 en Estados Unidos, lo que permitirá a padres y escuelas disminuir sus pre precauciones contra el contagio y que el país se acerque a su objetivo de controlar la pandemia del coronavirus. Un comité asesor del gobierno recomendó el miércoles aplicar la vacuna de Pfizer a niños de 12 años o más. Van 76 muertos por pleito en Israel, Hamas 17 son niños, el ejército israelí con su intensa ofensiva aérea y el grupo islamista Hamas con el lanzamiento de más de 130 proyectiles en escasos minutos contra Tel Aviv y sus alrededores no dan muestras de querer acabar con la escalada de violencia, así es como escala también la tensión entre, estos, eh, entre Israel y Palestina, con enfrentamientos en varias ciudades en el cuarto día de ataques aéreos entre Israel y Hamas en Gaza. Desde el lunes, al menos 87 personas, entre ellas 17 niños han muerto, según autoridades de salud palestinas. España autoriza el regreso a los estadios con restricciones, los estadios de fútbol y baloncesto en España volverán a tener público tras 14 meses según confirmaron los ministerios de deporte y sanidad, únicamente podrán reabrir los estadios en las comunidades en fase 1 con una incidencia acumulada menor a 50 casos. No hay documentos que muestren que China haya probado los coronavirus como arma biológica en el 2015. Los verificadores brasileños informaron que no hay documentos que muestren que los coronavirus fueron probados como armas biológicas por científicos chinos cinco años antes de la pandemia. La revista científica de Lancet publicó un artículo en febrero del 2020 en el que científicos de varias partes del mundo concluían que el SARS-CoV-2 se originó en la vida silvestre y también la OMS coincide con esta conclusión. California pondrá fin al mandato de uso de mascarilla cuando el estado reabra completamente en junio. El gobernador dijo que California pondrá fin de forma efectiva a su mandato de uso de mascarilla el próximo mes cuando, según los planes, el estado reabra por completo después de más de un año de restricciones. Mientras las protestas en Colombia continúan y el cuestionamiento sobre el uso de la fuerza por parte de la policía va en aumento, el presidente Iván Duque habló en exclusiva con medios internacionales acerca de las manifestaciones que han captado la atención del mundo. En conversación, el presidente sostuvo que siempre ha defendido el derecho a la protesta pacífica y lo ha garantizado. En ese sentido mencionó las condiciones en las que el ejército responde en las ciudades y las 65 investigaciones a militares o policías por presuntos delitos hasta el momento esta entrevista sigue generando controversia y es tendencia en los medios internacionales
2: antes eh, de despedir eh, quiero pues agradecer por las breves internacionales a Dana ah. y fíjate que ahorita Dana que decías el tema de Israel, uh -huh. contacté ayer a una joven que es del estado de Yucatán y está viviendo en Israel, ah. entonces si las condiciones eh, son obviamente posibles eh, de entrar las llamadas y poder enlazarnos hasta aquel país, pudiéramos estar platicando en el espacio de las 12 con ella para que nos cuente lo que se está viviendo, obviamente lo lamentamos pero es diferente a alguien que nos cuenta la noticia como los medios de comunicación, a alguien que lo está viviendo uh -huh. eh, ahí en carne propia, que por es, supuesto. por supuesto, lamentable y doloroso.
1: Sí, pues seguiremos informando, obviamente, y esperamos que sí se dé.
2: Ojalá, ojalá, que ella sí está, dé. ayer la contacté a eso como las 2 de la tarde, y ahí eran la una y media de uh -huh. la mañana, me dice. Uh -huh. Entonces, eh, ya a esta hora, hablando que si la enlazo a las doce, Estaría ahí, me dice ella, a eso de las 7 de la noche. Entonces, ahí esta diferencia nos pudiera ayudar en el que la podamos contactar. Entonces, eh, vamos a, a ver la manera, esté usted al pendiente en el segundo espacio de noticias, que es en punto de las 12 radio.
1: Así es, ahí está la invitación y también lo invitamos, 11 de la mañana, el día de hoy. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Jueves de karaoke en La Voz del Caribe a partir de las 11 de la mañana para que usted cante a gusto en su casita. Cante a gusto en el automóvil mientras está conduciendo a algún otro lugar. Lo invitamos a escuchar la programación musical de La Voz del Caribe, por supuesto, todos los días, a todas horas. Y bueno, llegó el momento de finalizar el programa. Gracias por haberse conectado, por haber encendido la radio, como es costumbre todos los días. Agradecemos el cariño de todos y cada uno de ustedes. Y si está desayunando, muy buen provecho. Que tenga un excelente día.
2: Muchas gracias. De igual manera, gracias a usted por habernos escuchado en estos 90 minutos. Les espero a las 12, pero también hay cita a las 18 horas con información fresca. Gracias, Dana.
1: Por supuesto, no baje la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Lo esperamos mañana a 7.30 en Por la Mañana. Hasta pronto.
0: Esto fue Por la Mañana. Noticias, contenido